0: Miał i ma wszystko, aby przyciągać naszą uwagę, nawet długo po swojej śmierci wielki talent, tajemnice i charyzmę. Mówił mało, odszedł tragicznie, w blond głowie mężczyzny o urodzie wiecznego chłopca rodziły się melodie, które zachwyciły nie tylko filmowy świat. Jazzman, kompozytor i osobowość. 52 lata po śmierci Krzysztofa Komedy i 90 lat od jego urodzin niezwykłe jest to, że to jest postać wciąż żywa i wciąż inspirująca. Jakby wyprzedził swój czas. A ponieważ los zetknął go z Andrzejem Wajdą, to posłużę się jeszcze takim małym cytatem, bo Wajda mówił, że dobry reżyser robi dzisiaj film o tym, o czym widz będzie myśleć jutro. I tak Krzysztof Komeda robił w tych swoich latach muzykę, której my szukamy dzisiaj. Podcast Score in the City w swojej 17 odsłonie. Zapraszam. Nie tylko zapraszam do słuchania, także do tego, abyście dali znać o sobie, albo lubiąc, albo udostępniając, subskrybując, komentując, pisząc do mnie, kontaktując się, jak tylko chcecie. Do tego też służy mój Facebook i mój Instagram. A słyszymy się w dniach pomiędzy rocznicą Śmierci a dziewięćdziesiątymi urodzinami komedy. I choć jego nazwisko pada często w poprzednich odcinkach podcastu, to nie przegapię i tej okazji, aby komedę przywołać. Dzisiaj za to będzie rozmowa. Rozmowa z gościem, który być może rzuci nowe światło na tę postać, a na pewno swoją wiedzą poszerzy nam te komedowe horyzonty. Posłuchajcie, bo to jest wciągająca i nie tak znowu znana opowieść. Andrzej Winiszewski, dziennikarz, znawca jazzu i muzyki filmowej, łączący w swojej pracy oba te światy, które mają tak wiele wspólnego, a ta praca to jest jego program Movie Jazz w Radiu Jazz FM, także audycje w Polskim Radiu Zachód. No i to jest też niestrudzony promotor muzyki i ludzi, co widać i słychać na przeróżnych wydarzeniach, które są jazzowi poświęcone. Czy coś pominęłam, panie Andrzeju?
1: że to dużo za dużo moim zdaniem, bo rzeczywiście ja lubię opowiadać o jazzie i to chyba jest ten najważniejszy element tego, co robię. Natomiast czy to robię w radiu, czy to robię na festiwalach, czy to robię w zaciszu jakiegoś domku letniskowego, będąc przyjaciółmi, to chyba nie ma większego znaczenia. Chyba podstawową pasją to, to jest to, że ja po prostu lubię o tej muzyce rozmawiać i opowiadać. i To by absolutnie wystarczyło.
0: Co ten jazz w sobie ma, że i Pana tak pociąga, i nas, no i co takiego jazz daje kinu, że oto kino i jazz tworzą taki zgrany nomen omen duet?
1: Daje jazz, że ludzie się w ogóle nim zajmują. Ja myślę, że to jest jedna z tych najbardziej frapujących dziedzin w ogóle kultury muzycznej. XX wieku, w XX wieku nie pojawiło się, no może and rock'n'rolla i muzyki rockowej, czyli no, ostatnich dekad, może hip-hopu. Takiej dziedziny muzyki czy muzycznej kultury, która byłaby tak żywotna i tak mocno wpływała na inne dziedziny kultury w ogóle w XX wieku, a myślę, że pod tym względem jazz wyprzedza wszystkie inne nurty. I teraz przechodząc do kolejnego Pani pytania, to jest myślę bardzo prosta sprawa. Film i jazz zostały ze sobą nierozerwalnie połączone w latach 60. I pytanie jest o tyle istotne i ciekawe, że coś musiało spowodować ten fakt, że filmowcy, zwłaszcza w Polsce i filmowcy w Europie, bo w dużej części to jest wina tego, co działo się we Francji. Nowa fala, czarni afroamerykanie, którzy przyjeżdżali tam do Francji i nagrywali ścieżki muzyczne. Mamy Louisa Mala i Windu na taki sztandarowy przykład Majsa Davisa. No to jest koniec lat 50., czyli mniej więcej okres, w którym ta miłość polskich jazzmenów, polskich filmowców się rozpoczyna. Jeśli spojrzy się na filmografię polskiego jazzu, ja specjalnie używam takiego pojęcia filmografia polskiego jazzu, bo uważam, że ono jest zupełnie nieobecne w takim języku muzykologicznym, a już czas najwyższy, żebyśmy je wprowadzili, bo ta filmografia, czyli muzyka pojawiająca się w filmach, dokumentalnych, animacji, fabułach, to jest zupełnie odrębna, fascynująca dziedzina i by, byłoby dobrze, żebyśmy działając na polu muzyki i promocji, o tym jednak mówili, Natomiast te lata 60. to jest gigantyczna lista ponad 100 polskich tytułów, fabuły i wszystkie inne odmiany dzieła filmowego, które zawierają w sobie muzykę jazzową. Oczywiście w dużej części zasługą tej popularności, tego mezaliansu obu sztuk jest Krzysztof Komeda, bo do dzisiaj uważamy, że Komeda jest pod tym względem takim sztandarowym przykładem współpracy efektywnej współpracy na poziomie artystycznym, wykonawczym, twórczym współpracy polskich filmowców i jazzmenów, więc myślę, że to jest postać bardzo szczególna. Natomiast jak to się stało, że jazz tak mocno wyrósł w film, na gruncie polskiego jazzu i tej części Europy, w której mieszkamy, myślę, że to jest bardzo proste. Jak prześledzimy sobie kinematografię powojenną, czy nawet przedwojenną, to tam jazz właściwie nie istnieje. Przed wojną nie istnieje, ponieważ właściwie mieliśmy tam kulturę jazz bandu i muzyki tanecznej. Jazz w naszym rozumieniu i w rozumieniu amerykańskiego muzykologa, czy historyka, jazzmana tamtych czasów, w Europie w ogóle nie istniał, więc właściwie nie został zauważony przez filmowców, więc nie mógł być wykorzystany. Natomiast po wojnie mieliśmy taki symfonizujący styl ilustrowania filmu i robili to znakomicie zresztą polscy twórcy, Kazimierz Sorocki choćby. Natomiast w połowie lat 50., kiedy ten jazz wypełzł z katakumb i nagle okazało się, że to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego, filmowcy zauważyli, że jest to kapitalny sposób na ilustrowanie muzyki, że ta żywotność jazzu, elastyczność jazzu, radość płynąca z muzyki, otwartość na tego typu propozycje samych muzyków jazzowych w Polsce spowodowała, że jazzmeni i filmowcy nagle stali się sobie bardzo bliskim środowiskiem. Jeszcze jeden ważny element tutaj należałoby, jeśli chodzi o polską muzykę jazzową, wskazać. Pamiętajmy, że jedynym ogniskiem, Niezależności kultury. No, na tyle, na ile można było mówić o tej niezależności w komunistycznym kraju w połowie lat 50. była łódzka filmówka. A w łódzkiej filmówce mieliśmy połowę Melomanów, czyli pierwszego polskiego zespołu jazzowego, jako studentów. Matuszkiewicz, Witold Sobociński, późniejszy, świetny operator przecież. Andrzej Wojciechowski, późniejszy trębacz, właściwie wcześniejszy trębacz Melomanów, a późniejszy także absolwent łódzkiej filmówki. Potem Skolimowski, potem Komeda gdzieś się pojawi w, pojawi w tym kręgu. Więc również filmówka promieniowała bardzo mocno na oba środowiska i nic dziwnego, że one się po prostu w pewnym momencie musiały ze sobą połączyć. Nie było innej możliwości.
0: No i jest tutaj od razu kilka takich ciekawych wątków. Pierwszy to jest w ogóle ten związany z tym, że jazz już ten powojenny, który w Polsce wybucha pod koniec lat 50 w połowie lat 50. już nazywamy jazzem nowoczesnym. To się wszystko zaczyna w 56. roku na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie, gdzie się pojawiają i świetni muzycy, ale także wielu przyszłych kompozytorów muzyki filmowej z Komedą włącznie. No a rozmawiamy w dniu, w którym dokładnie w tym dniu wypada 52. rocznica śmierci Komedy. Natomiast za parę dni jeszcze są jego 90. urodziny i okazuje się, że wciąż tutaj bardzo dużo do odkrycia. O czym z jego artystycznego, takiego filmowego yy, świata wiemy mało? Co jest poza tym głównym nurtem między dzieckiem rozmery nożem w wodzie, prawem i pięścią? Co tam jest takiego intrygującego i nieodkrytego?
1: Od czasu do czasu, właściwie co roku, ale od czasu do czasu taki wątek się pojawia również na festiwalu komedowskim w Polsce, jedynym właściwie muzycznym festiwalu, który odnosi się do komedy, czyli jest Festival, organizowanym przez Sereginę Leszka Kłakowskich. I czasami, kiedy spotykamy się tam, to mówimy o różnych takich elementach spuścizny kompozytorskiej i twórczej komedy. W zeszłym roku zadaliśmy sobie pytanie, co nam pozostało po komedzie? Jak ja zacząłem zliczać te wszystkie wątki związane z komedą i to, co nam pozostało, to okazało się, że to jest absolutnie gigantyczna spuścizna. Ponad 100 płyt w ostatnich dwóch, trzech dekadach polscy muzycy jazzowi nagrali wyłącznie z muzyką komedy. Ponad 100 kompaktów. Ja zrobiłem kiedyś taki, taką próbę wizualną i rozsypałem te wszystkie kompakty na podłodze i to był totalny wór płyt. Wszystkich, wszelkich możliwych odmian jazzu, które w mniejszym lub większym stopniu nawiązywały do komedii. Dlaczego tego samego nie mamy z Kurewicem czy z Trzaskowskim? Też twórcami filmowymi. Z Matuszkiewicza nawet tego nie mamy. Nawet jednej dwudziestej tego nie mamy, a przecież to jest największy gigant muzyki filmowej, która bardzo mocno osadzona była w muzyce jazzowej. Więc fenomen jest. Mówimy też o filmografii często, komedii. Ja czytam wielu, może niewielu, bo tych opracowań nie jest aż tak wiele, ale kiedy natykam się na filmografię Krzysztofa Komedy, to okazuje się, że nikt w Polsce nie wie, nikt na świecie nie wie, ile tych filmów tak naprawdę było. Wszyscy mówią, że tak około 60, niektórzy mówią na, stawiają raczej na ilość około 70,
0: Autorka słynnej książki Komedia Osobiste Życie Jazzu Magdalena Grzebałkowska pisze, chyba że, jeśli dobrze pamiętam, tych filmów jest 61.
1: Natomiast czy Magdalena Grzebałkowska wzięła pod uwagę również te filmy, w których słyszymy muzykę komedy, ale w czołówkach tych filmów nie ma słowa o tym, że tam jest muzyka komedy. Nie wiem, czy Magdalena Grzebałkowska pamiętała o tym, że w dwóch odcinkach słynnego Psa Cywila, pewnie pani pamięta ten serial, Pojawia się muzyka komedy w dwóch odcinkach tego serialu, który kompletnie nie ma nic wspólnego z komedą. Powstał lata po śmierci komedy, a jednak ta muzyka, dźwięki z noża w wodzie do tego wszystkiego się tam pojawia. To jest coś nieprawdopodobnego, a tych filmów ja zliczyłem około dziesięciu, których jest ta muzyka, ona jest bardzo wyraźna i najczęściej była to muzyka, oczywiście która ilustrowała te filmy, po śmierci komedy w latach 70. i 80., kiedy to w wytwórniach pultowych była tak zwana baza muzyki ilustracyjnej i ona tam się znajdowała. Ale jak można było wykorzystać do pisania wila muzykę, która otarła się o skara? Ja tego nie rozumiem. Jeszcze tego nie opisać. Więc to jest jakiś problem. Natomiast kiedy, a często słyszę to pytanie, kiedy... Pojawia się pytanie, co takiego najwartościowszego pozostało nam po komedzie? Co, z tej, co w tej filmografii jest takie jeszcze nieodkryte? To zawsze wracam do tych najważniejszych obszarów twórczości komedy związanego nie z Polańskim, bo uważam, że to jest najbardziej komercyjny nurt. Oczywiście ta muzyka jest tam bardzo wartościowa, ona rozsławiła komedę, ona pomogła w dużej części samemu Polańskiemu, chociaż... Powiedzmy sobie szczerze, ta muzyka też komedę zabiła. Czasami, kiedy na spotkaniach takich komedowskich, mówię o tym wątku, jakby śmierci komedy, bo on jest najbardziej tajemniczy, do dzisiaj niewyjaśniony. Te wszystkie późniejsze śmierci świadków tego wydarzenia w, w Biblii komedy one owiane są tajemnicą, i dzisiaj nikt tego nie wie, co się tam właściwie wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło. Ale mówię o tym, dlatego że Komeda gdzieś w dużej części rozpoczął swoją twórczość, także między m.in. piosenek, których nie lubił tworzyć, ale jednak je robił, komponował. I jeśli dzisiaj przyjmiemy, że to Rosemary's Baby, czyli piosenek, czy, czy nawet film Baza Kolika, przyniósł... Światową karierę, w światowej karierze komedy wielką sławę, to też i tą sławę piosenka nagle niestety e, zabrała, bo to dzięki a z e, dużym udziałem e, sukcesu dziecka Rosemary e, zdarzył się ten wypadek z, z i później to, co nastąpiło tragicznego potem. Natomiast wracając do kwestii filmów, moim zdaniem. Mm, te najcenniejsze rzeczy, które napisał Komeda, w sensie artystycznym, to nie jest kino fabularne, to, które cieszy się największą, najpopularniejszą uwagą widzów na całym świecie, jeśli chodzi o Komedę, a raczej kino Mirosława Kijowicza, jego znakomite animacje. Przecież ta siedmiominutowa miniaturka, wiklinowy kosz czy też film klatki. To są tak fenomenalne dzieła, w których Komeda wypowiedział się moim zdaniem twórczo naj, najbardziej. A wspomnijmy Sztandar, który jest dziełem absolutnie skończonym, a tam jest kawał muzyki współczesnej. Komeda tymi ścieżkami muzycznymi do filmów Kijowicza absolutnie wyprzedzał swój czas. Nie tworzono wtedy takiej muzyki. Ona nawet nie jest muzyką jazzową, mimo że tam Stańko gra oczywiście na trąbce, w, Klatka I o tym zresztą wspomina, ale nie tworzył Komeda wtedy muzyki, która oparta była na tym rdzeniu jazzowym. On wychodził zupełnie poza ramy gatunku. Tworzył coś, co jest absolutnie wtedy niespotykane. Mamy kolejnego reżysera, z którym Komeda współpracował, Edward Etler, którego odkryliśmy niedawno zupełnie, bo on wciąż żyje w Izraelu i być może w tym roku właśnie 90. rocznicy urodzin uda nam się go sprowadzić do Polski, żeby opowiedział o tamtym czasie z komedą. On zawsze mówił, że muzyka komedy jest niezastąpiona i nikt inny w Polsce, również Tomek Stańko czy Jacek Staszewski, którzy później także pisali do jego filmów muzykę, nie robił tego w taki sposób jak komeda. Oni byli zjednoczeni w wizji artystycznej a w tym roku jeszcze jest okazja niezwykła, bo będzie miał swoją premierę także film, który oparty jest na słynnym dokumencie, takiej, takiej, takiej impresji właściwie Edwarda Etlera okolice Peronów, bo mamy, znaczy w zeszłym roku właśnie powstał ten film Światła Peronu z muzyką komedy, ale z innymi zdjęciami, które inspirowane są tym filmem. Więc takich filmów jest oczywiście więcej. Jeśli chodzi o fabuły, żeby jednak nie pozostawić tego nurtu tak zupełnie pomijanego, to ja bym jednak wskazał choćby na taką piękną, miłosną historię Przerwany Lot na przykład. On się idealnie wpisywał w tą taką socjalistyczną poetykę, bo to przecież miłość radzieckiego lotnika do polskiej dziewczyny. Ale tam jest odrobina... Co prawda odrobina, ale jednak y, y, muzyka y, komedy. No i takich filmów pewnie można by jeszcze y, co najmniej kilka wskazać. No, jest taki film, który także zatopiony jest dosyć mocno w tej kinematografii powojennej polskiej. Ubranie prawie nowe o powrocie głównej bohaterki z miasta na wieś. Ale jest taka zabawna też historia z Andrzeja Kontratiuka, bo Kontratiuk też pracował z komedą dosyć mocno. I to jest taka historia znamienna dla polskiego jazzu, dodam jeszcze, bo film nad Wielką Wodą z 1962 roku to film, w którym jedyną główną rolę gra Jan Tak Wróblewski. Tam jest Bogumił Kobiela i Jan Ptaszyn próbują na brzeg z morza. Kto wie, czy to nie było w zaprzyjaźnionym z panią Sopocie? Wyciągnąć łódź na brzeg. Temu towarzyszy znakomita muzyka komedy. No i ten ptaszkin, który tam się y, y, również uciera y, z jednego z bohaterów. No więc tak, jest takich filmów, zapomnianych dosyć sporo.
0: Wspomniał Pan ten film Kondra Tuka. A mnie się jeszcze przypomina inny film z tego, może bardziej już komercyjnego świata: Niewinni Czarodzieje Andrzeja Wajdy. Film, o którym mówiono, że to jest film o komedzie. Łomnicki zresztą na komedę był w tym filmie wystylizowany podsłuchiwał próby, zresztą w ogóle sama postać, lekarza i muzyka, no tutaj porównania się nasuwają same. I myślę, że nawet jeśli wiemy, że to nie był jakiś specjalnie lubiany film przez samego Andrzeja Wajdę, to być może znajdą się wśród naszych słuchaczy tacy, którzy dopiero się w tym, z tym filmem teraz zetkną i go sobie przypomną albo wręcz zobaczą go po raz pierwszy. To jest świetna okazja.
1: Ja myślę, że w ogóle ten film jest pełen kontrowersji, o których warto powiedzieć, ale są też takie kontrowersje, o których nie warto, chyba nawet nie powinienem mówić. W wypadku tego filmu, bo ja jestem wielkim fanem Andrzeja Wajdy i jego kina, to w ogóle jest twórca, którego moja przygoda z filmem, już nawet nie jazzowym, ale z filmem się rozpoczęła. Natomiast Niewinni Czarodzieje to jest przedziwny film. Wajda nie lubił jazzu. On w ogóle nie cenił tej muzyki, nie dostrzegał wartości ilustracyjnej w tej muzyce i w jego filmach nie ma jazzu w ogóle. Z dużej części ta historia związana z Łomnickim, który sobie przefarbował to włosy na blond, a do tego jeszcze te biedne fryzjerki czy kosmetyczki wypaliły mu tam kawał skóry, bo, bo to w latach 60. kto farbował włosy i kto potrafił to robić w Polsce. To jest zupełnie inna kwestia. Natomiast tam sporą rolę jednak odegrał Skolimowski, o którym warto powiedzieć przy okazji komedy, bo on jest takim bohaterem drugiego planu i niewinnych czarodziejów, Pinoża w wodzie, bo gdyby nie on, to te historie nie byłyby takimi, jakie je dzisiaj znamy i jakimi je dzisiaj cenimy. I przypuszczam, że w dużej części to Skolimowski również promieniował swoją wiedzą i talentem na to, co działo się na planie tych filmów. Jako ciekawostkę warto wskazać, że wraz z moimi przyjaciółmi z Radia Jazz i z Agnieszką Kolwek i z Niewierzem Szczerbakowem wymyśliliśmy, że właśnie przy okazji tego filmu czas najwyższy, żeby w tym roku 90. urodzin komedy na podwórku, na którym była kręcona ta słynna scena na Lambretcie, z obecnością całej śmietanki polskiego grzezu, To podwórko jest to dla słuchaczy, zwłaszcza z Warszawy, warto powiedzieć, między ulicą Górskiego a Chmielną. Tam jest takie podwórko, na którym ono dość istnieje i bardzo podobnie wygląda. No i bardzo chcielibyśmy, żeby właśnie w tym roku zawisła tam taka tablica pamiątkowa, że w tym miejscu... Kręcona była najbardziej kultowa, jazzowa scena w polskim kinie, bo jeśli nawet bierzemy pod uwagę, że Wajda nie cenił specjalnie jazzu i nie lubił tego filmu i on był taki trochę na poboczu jego twórczości, to jednak ta scena chyba przebiła wszystkie inne sceny w polskim kinie ostatniego półwiecza i jest absolutnie kultowa. Mam nadzieję, że ta tablica tam jednak zawiśnie tego roku.
0: No ja chyba sobie tam pojadę na to podwórko, zrobię zdjęcie jakoś utrwalę to miejsce. Piękna opowieść. A wracając jeszcze do Mirosława Kijowicza. to Ostatnio oglądaliśmy klatki na zajęciach ze studentami, a też kiedy opowiadałam swoim studentom o początkach polskiej muzyki filmowej w ogóle. Wspominałam tam komedę i słuchaliśmy jego muzyki, to... Jeden z moich studentów fantastycznie ujął w słowa cały ten sekret związany z popularnością jego muzyki, bo on powiedział, że, że on takiej muzyki dzisiaj szuka. On, 19-20, niespełna 20-latek, szuka muzyki komedy, tej napisanej przed laty. Czy, czy to jest rzeczywiście ta tajemnica, że komeda wyprzedził swój czas?
1: Ja czasami mówię, że jest taki twórca również w historii światowego jazzu, amerykańskiego jazzu, czy afroamerykańskiego jazzu, bo przecież to muzyka jest zdecydowanie afroamerykańska. I czasami porównuję, bo obaj byli pianistami, choć te światy ich są kompletnie inne. Myślę tu o się Mąku. Mąk do dzisiaj uważany jest przez największych pianistów świata. Od niedawno zmarłego Cicakowinie po Kifa Jarreta, Brada Noldała i wielu innych wybitnych pianistów za absolutnie nowoczesnego pianista. Uważany był tak, za takiego w latach 40., 50., 60. i uważany jest na początku XXI wieku, na początku trzeciej dekady. To jest fenomen totalny. Ja myślę, że nie wchodząc tutaj w różnice stylistyczne i języka wykonawczego, bo to są zupełnie inne światy, jak powiedziałem, myślę, że to jest bardzo podobny fenomen. On, ta muzyka jest absolutnie wyprzedzająca swój czas. Tam jest tyle elementów y, dzieła wykonawczego, y, stylu wykonawczego, że y, ona świetnie nadaje się również do grania, wykonywania, y, ponownego odkrywania y, przez młodych y, artystów. Kiedy ja dzisiaj... Czasami przeglądam płyty z muzyką komedy albo z zespołu Great Ensemble, przecież studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, którzy odkryli na nowo tę, tę muzykę. Wspomnijmy EAPS. No dobrze, no może nie są to dwudziestolatkowie, panowie mają już po 30 pewnie, czyli takie średnie pokolenie, ale oni podeszli do tego dzieła i materiału muzycznego w taki sposób, że wszyscy uznali, mój Boże, EAPS to są absolutni, genialni odkrywcy tej muzyki na nowo. Ja myślę, że to w dużej części jest wina, zasługa, przepraszam, zasługa jednak pokolenia. Jeśli prześledzimy tą filmografię muzyczną komedy, to właściwie w każdej dekadzie pojawia się jakaś grupa młodych muzyków, którzy ponownie sięgają po tę muzykę. Przypomnijmy, że ten cały komedowski nurt Ostatnich dwóch, trzech dekad rozpoczął się od Central Hitting Trio, czyli od Tria Warcina Wasilewskiego. To był 95. rok, kiedy oni, zafascynowani komedą, byli 20-latkami. Kiedy zafascynowani komedą, chyba nawet młodsi niż dwudziestolatkowie, zafascynowani komedą nagrywają płytę poświęconą jego muzyce. Młodzi muzycy dopiero wchodzący w ogóle na, na muzyczną scenę e, pokazują polskiemu środowisku jazzowemu zaraz, chwila, no, szanujemy autorytety i wielkich muzyków polskiego jazzu, ale my jako młodzi odkrywamy muzykę, która jest fascynująca. Spójrzcie na nią, zobaczcie co, co mamy pięknego w naszej nie, tradycji i i za każdym kolejnym rokiem pojawia się kolejna młoda formacja, która sięga do tych korzeni. Więc myślę, że to jest w dużej części także zasługa każdego kolejnego pokolenia. Tam zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto odkryje siłę tej muzyki i pokaże starszemu pokoleniu, zobaczcie, przecież to jest nasza skarbnica, nasza, nasz skarb narodowy. E, należy go kultywować, należy tę muzykę odkrywać na nowo, bo tam jest potężna siła i energia. Tak mi się wydaje, więc ja bym to jednak zrzucił trochę na karty młodych ludzi i tego, że to oni dostrzegają tę magię tej muzyki, która operuje po prostu uniwersalnym językiem. I tu jest ta tajemnica, moim zdaniem, gdzieś, którą należy Odszukać. Dzięki Bogu wielu młodych muzyków ją odszukuje bardzo szybko.
0: Muzycy mówią, że grają komedę, bo ta muzyka jest elastyczna i się łatwo poddaje wciąż nowym reinterpretacjom. Na koniec jeszcze się pojawi muzyka i o tym za moment, ale wcześniej chciałabym, abyśmy zaprosili do posłuchania też pana audycji, w których to jazz mówi. Pierwszym takim programem, którego ja posłuchałam był program o Królewiczu. i ten program mnie wciągnął absolutnie, bo rzeczywiście był dla mnie takim dużym odkryciem i pokazał mi Kurlewicza ze strony, o której nie wiedziałam. Proszę powiedzieć, jak pan sobie ten program wymyślił, jaka tam była za tym idea?
1: Same audycje były pomysłem, który pojawił się w mojej głowie, kiedy z Jerzym Szczerbakowem porozmawialiśmy trochę o tym, co mógłbym robić w ramówce ówczesnego, to był 2018 rok, ówczesnego programu Radio Jazz FM. A ponieważ ja od lat pracuję nad takim wydawnictwem albumowym Polska Filmografia Jazzowa z założeniem, że opisze tam i opisuje 100 najważniejszych filmów w historii polskiego powojennego kina, w których jazz zdecydowanie pełni rolę stylotwórczą. I trochę na bazie tego, tej książki, która ciągle powstaje, drukowana zresztą w odcinkach papierowego jazzpressu, pojawiła się taka idea, żeby to jakoś zilustrować. Żeby pokazać, bardzo wiele tej muzyki jest bardzo trudno dostępna, bo jej nie ma w ogóle. Ona dziś jest w jakichś kolekcjach prywatnych i trzeba ją wydobywać czasami z jakichś archiwów wytwórni filmowych. W związku z czym staram się tam pokazywać takich też cykla. Muzykę, która wiąże się z polskimi jazzmenami od Królewicza, Tomasza Stańko. Waldemara Parzyńskiego, czy też jednego z twórców Nowi Singer, czy w ogóle Nowi Singers. Nowi Singers to jest w ogóle piękny rozdział w polskiej kinematografii i filmografii jazzowej, bo oni użyczali swojego głosu w bardzo wielu znakomitych filmach, ale my prawie tego w ogóle albo nie wiemy, albo nie rozpoznajemy i to gdzieś ucieka nam. A ja postanowiłem sobie, że będę to przypominał zborem maniaka, żeby to jednak pozostało. I to, dzięki temu powstał ten cykl związany z Komedą dwa lata temu, kiedy obchodziliśmy do 50-lecie, czy też 50 rocznicę śmierci Komedy. Uznałem, że nie możemy tego tak zostawić, tym bardziej, że te poszukiwania tych zaginionych filmów, znanych filmów, niedocenianych, ważnych, to jest, potężna, to jest potężny obszar badawczy. I warto byłoby go trochę wytonować, może trochę skomercjalizować, choć nie wiem, czy to jest dobre słowo, i pokazać światu tę muzykę od nowa. Tam jest bardzo... W tym roku, w lutym, robiłem taką audycję godzinną o zapomnianych zagranicznych filmach komedy, w też pojawia się czasami muzyka, ale choćby filmy Henninga Carlsena, to jest zupełnie nieznany w Polsce nurt w twórczości komedy. On tam w ogóle nie używał Hmm, takiego języka jazzowego, ale był prekursorem muzyki hmm, konkretnej, elektronicznej. On nakładał tam za siebie ścieżki. Zwracam uwagę w latach 60., kiedy to w ogóle było hmm, bardzo rzadkim zwyczajem w studiach, również z powodów technologicznych. Ale komenda to robił, w głodzie choćby. Tam jest kapitalne hmm, zestawienie eksperymentów muzycznych, muzyki konkretnej, elektroniki, muzyki współczesnej. Ja czasami, jak sobie tak myślę o tych wszystkich filmach właśnie zapomnianych, w których jest tak szeroka gama różnych języków, których używa komeda, to aż strach pomyśleć, taką mam refleksję, co by było, gdyby komeda byli dzisiaj. Co by było w muzyce filmowej, w muzyce jazzowej konsekwencją tego, co on robi w tamtym czasie. To jest coś nieprawdopodobnego, ale myślę, że to jest ciągle taka żywa, i to też mnie bardzo cieszy, żywa dziedzina, która wciąż odkrywana na nowo na jakichś konferencjach, wydawnictwach, pracach naukowych się pojawia i ona ciągle jest niewyczerpana. To jest naprawdę coś dla mnie nieprawdopodobnego i wartego Podkreślenia, jeśli chodzi o sam ten nurt komedowski w polskiej muzyce, w polskiej kinematografii i filmografii czezowej. A co do audycji, to dodam tylko, że one są wszystkie dostępne w podcastach, więc można do nich sięgnąć w każdej porze dnia i nocy, jadąc tramwajem, autobusem i w pociągu i trochę sobie tego, co tam opowiadam, posłuchać.
0: Ja to zresztą ułatwię i link do tego programu w Radio Jazz FM znajdzie się w notatkach do podcastu Scoring the City, więc łatwo będzie znaleźć. Nie wiem, czy pan widział ten jeden z ostatnich y, nowszych filmów, Soul, co w duszy gra, disneyowski film. On się przemazał przez kino, ale później kino zamknęli, zamknęli więc y, jak sądzę nie wszyscy mieliśmy okazję y, go zobaczyć. A to jest opowieść o nauczycielu muzyki i niespełnionym jazzmanie właśnie, który nie zdradzając za wiele dostaje szansę występów z wielką saksofonistką. I tak się cieszy, z tego całego entuzjazmu wybiega na ulicę. No i potyka się i wpada do studzienki. I to jest jak się okazuje wypadek śmiertelny. Ale znowu nie zdradzając za dużo nie umiera. Tak od razu tylko trafia do takiej tajemniczej krainy między życiem a śmiercią. Do takich przedświatów, zaświatów. Jakkolwiek by to nazwać. No i tu znowu jakby nie jestem w stanie nie myśleć o komedzie. Bo od razu się pojawia taka refleksja co by było gdyby Komeda po tym swoim y, głupim i, i niepotrzebnym wypadku, potknięciu y, do takiej krainy trafił i ktoś by mu powiedział, no dobrze, stary, masz jeszcze jedną szansę, tylko tym razem patrz pod nogi. Myślę,
1: że tak, to byłoby bardzo ciekawe, ale ja myślę sobie, że to tak jak w tym filmie, y, moim zdaniem Komeda żyje. On żyje na płytach, żyje w książkach, ciągle się y, on y, mówi, y, tworzy festiwale, przeglądy y, filmowe. Teraz jest pomysł, żeby wrócić do idei Jazz Film Salonu, czyli jedynego w Polsce festiwalu, który y, eksplorował ten świat muzyki jazzowej w kontekście y, filmowym. Y, w Lesznie powstaje Biblioteka Jazzu, w której ten dział komedii jest także bardzo żywy. Więc przypuszczam, że on, e, możemy tak uznać, on y, żyje, i myślę, że on będzie jeszcze żył dziesięciolecia, bo to jest coś absolutnie nieśmiertelnego.
0: I to jest piękna puenta na koniec. No to jeszcze zagrajmy coś razem. E, bardzo proszę, jakby pan mógł wybrać coś właśnie takiego nietypowego, spoza głównego komedowego nurtu, coś, e, co będziemy mogli odkryć.
1: No, dzisiaj e, moim zdaniem, e, jedynymi ludźmi, którzy pięknie. E, Przekonwertowali na dzisiejsze czasy muzykę komedy. To jest EAPS. I oni tam robią fajną, kapitalną robotę. Nie wiem, czy to dla słuchacza takiego z jazzem niezaprzyjaźnionego do końca jest strawne, bo tam ta muzyka czasami odlatuje zupełnie. Ale jeśli nie, no to może po prostu sięgnąć po jakąś animację, czy też muzykę z filmów Kijowicza, bo to on jest, ona jest pełna liryzmu, ona jest taka cudowna, przemawia do serca i duszy. No więc myślę sobie, że ten Kijowicz mógłby być no, chyba fajniejszy z jakiegoś właśnie klatek albo wypinowego kosza, bo to jest prawdziwy Komeda, nieprzekonwertowany, a taki wzięty prawie jak z papieru notowego. Tak, tak brzmiał Komeda i myślę, że to warto pokazywać, więc jeśli ja mogę coś zasugerować, to zdecydowanie wolałbym Kijowicza, bo uważam to za absolutnie najbardziej artystyczny, wartościowy dział tej spuściźnie koncertowej, kompozytorskiej komedii.
0: klinowy kosz. Słuchamy fragmentu muzyki Krzysztofa Komedy do tego filmu animowanego Mirosława Kijowicza z 1967 roku, a tę groteskową opowieść o sile tworzenia i o sile destrukcji znajdziecie bez problemu yy, z obrazem na YouTube. Mnie zresztą także. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: All uh.